0: Bonjour et bienvenue, je suis Anne-Charlotte et c'est ma voix qui va venir chatouiller votre tympan. Vous écoutez Nice to hear you, une conversation que j'anime un vendredi sur deux avec des artistes, créateurs, créatrices, entrepreneurs, entrepreneuses et autres humains humaines sympas au cours de laquelle nous allons pouvoir aborder des sujets légers ou de société et mettre en lumière les idées et les projets des gens qui nous inspirent, le tout articulé autour d'une thématique unique qui se réinvente à chaque nouvelle émission. Définition 14, ambition, désir ardent de posséder quelque chose, de parvenir à faire quelque chose. Pour ce quatorzième épisode, écoutez les fleurs pousser dans vos casques et laissez-vous porter par le franc parler d'Alix, fondatrice du concept Racine Paris. Rassemblez ensuite toutes ces pensées dans un bouquet et plantez-le dans le cœur de vos projets. Parce que c'est de ça dont il est question aujourd'hui, de courage, de volonté, de rêve évidemment, et surtout de beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour on a enregistré cette émission dans la toute nouvelle boutique Atelier Racine Paris, entre des pots de peinture, des tiges de fleurs, puis quelques câbles aussi. Nous nous sommes installés sur un coin de table et on a allumé le micro. Avec Alix, on a parlé de maternité, de challenge et de l'odeur de l'herbe coupée. Très bonne écoute Bonjour Alex. Bonjour Ça va Très bien Merci de me recevoir dans ton tout nouvel atelier Racine Paris et d'avoir accepté mon invitation pour cette émission. Avec plaisir Pour mieux saisir ton histoire et les aspirations qui l'accompagnent, j'aimerais donc commencer par un rapide tour d'horizon de ton parcours. Avant d'imaginer et fabriquer chaque jour de nouveaux bouquets de fleurs sauvages avec ton concept Racine Paris, tu évolues pendant une poignée d'années dans le milieu de la communication et du marketing. Tu commences ta carrière chez Lagardère en tant que responsable des promotions événementielles et chargé de promotion, si je dis pas de bêtises. Ouais, promotion et après tout ce qui était production événementielle. Puis, tu continues ton parcours au sein d'une agence de communication événementielle grand public qui t'amène à travailler pour les marques Nike et Adidas. Exactement. La suite, c'est chez Combini et Kicker, une marque de robotique que tu l'écris. L'idée ici n'est évidemment pas de détailler à haute voix à nos auditeurs et auditrices ton CV, mais il me semblait important de contextualiser un petit peu ton parcours qui, je trouve, incarne parfaitement l'histoire de nos nouvelles générations. Cette émission s'adresse donc à tous les amateurs et amatrices de fleurs, mais pas que le fil rouge du jour avec lequel nous allons nouer nos idées est celui de l'ambition. Réussir, essayer, rater, recommencer. Peu importe le sujet et les points de départ, nous avons tous et toutes envie de réussir à atteindre les objectifs que nous nous fixons, aussi simples et basiques soient-ils. Donc comme à chaque nouvelle émission du podcast, je te propose de commencer par la traditionnelle question d'ouverture. Alix, quel genre d'humain es-tu sur la planète quelle question,
1: <rire> très compliquée. Quel genre d'humaine je suis euh, Je pense que je suis une humaine qui a besoin d'être appréciée des autres, qui a besoin que ce qu'elle fasse aussi bien dans le monde professionnel que dans la vie de tous les jours ce soit bien et apprécié par les autres Voilà, j'ai grand besoin du regard des autres j'ai grand besoin du regard de euh, mon mari, de mon fils de ma famille Voilà, j'ai besoin de, de ne pas décevoir maintenant j'ai également besoin de ne pas me décevoir moi-même et euh, voilà jusqu'à maintenant euh, avant avant de lancer Racine j'avais plutôt bien réussi et là c'est une nouvelle euh, un nouveau chapitre que j'essaie d'écrire un peu plus euh, ambitieux et un peu plus peut-être euh, semé d'embûches puisque euh, c'est euh, l'aventure de l'entrepreneuriat euh, beaucoup de choses qu'on connaît pas qu'on découvre On pas avoir peur de l'échec euh, ou du moins euh, y faire face voilà c'est un nouveau chapitre et, et c'est très euh, Stimulant. Donc je pense que je suis un peu comme beaucoup d'humains. J'ai besoin qu on, qu on, de faire plaisir, j'ai besoin qu'on
0: m'apprécie et j'ai besoin euh, euh, de réussir. Ouais. Et du coup, quand tu étais enfant, adolescente, jeune adulte, est-ce que tu, ça, tu te rappelles les objectifs que tu avais euh pour ta vie d'adulte, euh, tu voulais devenir qui C'était quoi tes rêves J'ai plus vraiment
1: euh, de souvenirs très nets euh, comme beaucoup d'enfants euh, peuvent en avoir, euh, savoir un, une volonté d'être pompier, mon <rire> fils voudrait être pompier par exemple, <rire> ou vétérinaire souvent quand on est enfant on adore être vétérinaire euh, non, moi j'ai toujours voulu être plutôt dans des choses euh, créatives d'ailleurs euh, quand, euh, quand je me suis lancée dans la vie professionnelle euh, notamment euh, dans l'événementiel ou dans la production, il voilà, y avait toujours une part euh, de création puisqu'on créer des événements euh, grand public donc, euh, donc je m'y retrouvais euh, dans, dans ce que je voulais la volonté de lancer Racine aussi c'était aussi une volonté de revenir euh, à la créativité à la création mais peut-être plus euh, basique si je puis dire dans le sens de la création c'est-à-dire vraiment avec les mains et revenir euh, aux choses euh, essentielles euh, que peuvent être euh, la composition d'un bouquet
0: et, et le plaisir que ça peut procurer euh, de, de s'en acheter un ou d'en offrir un tu l expliques souvent, c'est vrai que Racine il est né d'une. Cette entreprise est née d'une frustration ouais. de ne pas trouver sur le marché des bouquets de fleurs qui répondaient à tes attentes à savoir bouquets de fleurs sauvages originales et colorées et surtout à prix accessible et aussi avec
1: un certain service parce que c'est vrai que quand moi j'ai commencé à réfléchir à Racine j'étais enceinte donc j'avais un peu de temps et c'est vrai que j'ai toujours aimé les bouquets euh, sauvages euh, champêtres comme on peut dire également avec plein d'essences différentes un peu le bouquet qu'on aurait qu'on viendrait juste de cueillir dans un champ euh, pendant une promenade avec des amis ou avec sa famille c'est vrai que jusqu'à cette époque là quand j'ai Commencé à réfléchir à racine, il n'y avait pas vraiment, voire pas du tout, d'artisans de, 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 fleuristes qui pouvaient proposer ça. Les seuls qu'ils proposaient, c'était extrêmement cher. D'ailleurs, le déclic, il a vraiment été quand j'ai appris que j'étais enceinte et que je suis allée me faire plaisir chez un fleuriste et que je me suis fait faire un bouquet en me disant ça me coûterait un peu d'argent, mais, mais on n'est pas enceinte tous les jours. Et, et voilà, et donc je me suis fait faire un bouquet qui n'était pas non plus euh, euh, énorme mais qui était à l'image de ce que j'aime. Et je m'en suis sortie pour 98 euros. Et là, je me suis dit, il y a peut-être quelque chose à faire. Voilà, il y avait quelque chose à faire sur ce côté esthétique, mais il y avait aussi quelque chose à faire au niveau du service qui accompagnerait la création de ces bouquets, puisque on était dans une époque où tout commençait à pouvoir être livré, notamment... Enfin, notamment, mais surtout tout ce qui était euh, déjeuner, repas, petit déjeuner. Et notamment aussi euh, tout ce qui était transport avec euh, les Uber et, euh, et les VTC. Euh, donc euh, l'idée euh, a germé en se disant, euh, bon ben bah, voilà, je voudrais pouvoir proposer ce genre de bouquet, que ce soit accessible, mais je voudrais aussi pouvoir euh, le faire livrer à vélo et que les gens n'aient pas besoin euh, de se déplacer et que ça puisse, euh, voilà. Je, si j'ai envie d'un bouquet, là j'ai envie de
0: pouvoir aller sur Internet, le commander, l'avoir en deux heures. Donc c'est ce qu'on a essayé de faire. Est-ce que, parce que c'est vrai que donc ça c'était les, les prémices mm -hmm. de l'idée, mais j'imagine qu'il y a peut-être aussi d'autres choses, des déclics ou des indices qui t'ont fait prendre conscience que c'était cette aventure-là dans laquelle tu souhaitais te jeter tout entière Est-ce que aussi par exemple professionnellement dans, avec toutes tes expériences avant, il y a des petites choses qui oui euh, petit à petit à ça Bien évidemment, tout mon background
1: professionnel et aussi une, petite, une certaine frustration au bout de 15 ans dans l'événementiel et dans la pub de euh, se dévouer corps et âme euh, pour ton patron mais aussi pour des clients et au final se dire bah, tous les jours euh, je, je, je crée des concepts je, je, je crée des événements je, je crée des choses de A à Z et, et pourquoi pas moi et pourquoi est-ce que ce serait pas euh, euh, à moi aujourd'hui de, de créer de A à Z euh, mon, ex, mon aventure à moi et mon concept à moi et, euh, et mon entreprise à moi donc, euh, donc voilà et puis je pense qu'au bout d'un de 15 ans, moi j'avais fait un peu le tour parce que j'avais fait de l'agent, j'avais fait de l'annonceur également. Voilà, j'avais une certaine, euh, voilà, un certain ras-le-bol aussi de comment ça peut se passer dans les agences. Et puis, euh, et puis voilà, aussi un déclic euh, avoir un enfant, euh, <rire> on le dit souvent, ça peut faire un peu, ça peut paraître un peu euh, niant ou chiant, mais euh, mais ouais, on, on croit toujours que ça arrive aux autres et pas à soi. Mais voilà, on, quand on donne naissance à, à, à un petit. Petit être comme ça, on commence à prendre conscience de, de tout ce qui nous entoure, de ce qui sont nos priorités et nos priorités dans notre vie personnelle de tous les jours, mais aussi dans nos priorités dans notre vie professionnelle. Et, et voilà. Et j'avais envie, comme avoir un enfant, était un peu un une aventure en soi j'avais envie aussi professionnellement peut-être de me lancer dans une nouvelle aventure et ça commençait par la création <rire> de ta
0: propre boîte et l'entrepreneuriat <rire> voilà deux grosses aventures exactement voilà. Ouais, dans le dictionnaire l'une des définitions de l'ambition la caractérise de cette manière désir ardent de gloire d'honneur et de réussite sociale dès le plus jeune âge on nous invite à la réussite et on nous inculque le mérite euh, malgré tout le moment venu donc de créer sa propre entreprise changer radicalement de parcours professionnel ou endosser une vie en dehors des sentiers battus, surtout quand on est une femme, je trouve, s'accompagne de son lot de pression sociale extérieure. Est-ce que ce sont des événements que tu as pu constater Est-ce que c'est mal d'avoir de l'ambition
1: alors moi, je le prendrais pas, euh, enfin, je le définirais pas comme quelque chose de mal. Je pense que euh, dans l'ambition, il y, y a plein de caractères euh, qui peuvent être positifs comme négatifs. C'est vrai que souvent, euh, comme tu le dis, euh, l'ambition, euh, on, on se caricature tout de suite. Euh, Quelqu'un dans une société euh, qui va venir euh, me mettre des bâtons dans les roues euh, pour pouvoir euh, gravir les échelons plus rapidement. Moi, par exemple, enfin en ce qui me concerne, euh, mon ambition... Euh, je vais la je l'analyser comme quelque chose de très positif parce que parce que quand j'ai décidé de lancer Racine voilà j'étais dans ma zone de confort je maîtrisais totalement euh, mon métier euh, j'allais au travail tous les matins euh, avec jamais vraiment de, de pression aucune parce que j'étais en totale maîtrise de ce que j'étais ce que j'avais à faire la dernière expérience que j'ai eue notamment chez Kickers c'était déjà une certaine ambition et une, déjà une certaine prise de risque puisque euh, je partais dans un environnement euh, qui m'était complètement euh, inconnue puisque euh, pendant, euh, pendant 10-12 ans j'étais plutôt euh, dans euh, la musique euh, la production d'événements musicaux dans la production euh, d'événements grand public euh, vraiment XXL pour des marques inspirantes comme Nike avec du sport, euh, des influenceurs donc euh, <rire> tout ça a été très cool et très stimulant ensuite je suis partie comme tu le disais chez Kicker et là on partait et, enfin on on repart from scratch euh, pour, en ce qui me concerne parce que pour le coup, euh, tout était en anglais. Le marché était aux US et on était en train de parler de robots et mon quotidien était euh, avec des ingénieurs. Donc pour ah oui. moi, c'était vraiment un choc des cultures, <rire> un choc euh, à tous les niveaux. Donc là, c'était déjà euh, une première prise de risque. Après, quand j'ai décidé d'arrêter de, de, et de me lancer dans Racine... C'était ça l'ambition, c'était de me dire, euh, voilà, j'ai j'ai toujours été dans le confort. Euh... <t 'en> Sans, sans prise de risque si je puis dire aujourd'hui j'ai envie d'en prendre une et, et c'est ça euh, pour moi
0: l'ambition euh, et, et l'ambition qu'il y a eu dans, dans cette aventure qui racine. est racine est-ce qu'il y a eu des personnes quand tu leur as expliqué que tu souhaitais par exemple changer radicalement de est ce que tu t'es formé aussi euh, pour te lancer dans, dans cette aventure-là je pense que quand tu, tu traites enfin quand, quand tu as
1: une ambition euh, professionnelle comme celle-là qui est un virage à 360 degrés euh, parce que là on est en train de parler euh, de mettre <rire> les mains dans l'eau d'aller à à 4h du matin et euh, d'acheter des fleurs et de faire des bouquets il y a cette partie là oui il y a des gens qui ont dit mais euh T'es folle mais t'as aussi beaucoup de gens dont euh, les gens qui me sont le plus proches euh, mes meilleurs amis euh, mon mec euh, qui m'ont dit euh, bah, si c'est ce que tu veux faire euh, vas-y mais mets, mets toi vas-y à fond et c'est ce que j'ai fait j'avais pas d'un côté vraiment besoin euh, qui, qui me le précise parce que c'est vrai que j'aime bien euh, faire les choses euh, à fond donc euh, c'est passé ça veut dire que euh, je recommençais peu from scratch je, crée, je partais d'une feuille blanche j'ai dû euh, j'ai travaillé pendant un an et demi euh, en, au tout début quand j'étais encore enceinte et après quand j'ai eu mon fils qui était tout petit pour euh, écrire tout ça euh, sur une page blanche le structurer euh, parce que euh, se reconvertir euh, et se lancer dans l'entrepreneuriat il faut quand même que ça soit calé et que ça tienne la route d'autant plus quand c'est un business que tu lances sur internet ça a été un an et demi de, de travail pour euh, que tout soit calé et que, et que ça fonctionne mais il y avait aussi la partie donc euh, ça veut dire euh, reconversion formation, stage mmh. dans, chez des fleuristes et des maisons parisiennes parce qu'on euh, peut pas non plus j'ai toujours aimé faire des bouquets euh, mais voilà euh, ça s'apprend quand, quand même euh, il voilà, y, y a une technique à avoir euh, même ne serait-ce que euh, pour entretenir les fleurs et connaître les fleurs <rire> et connaître comment les fleurs poussent et se reproduisent euh, même si euh, la botanique elle nous sert pas tous les jours euh, dans notre métier euh, parce que c'est essentiel euh, de la connaître un, ouais c'est intéressant de, de savoir de quoi on parle quoi c'est ouais. même le minimum
0: je crois en fait <rire> pour se lancer c'est vrai qu'on maîtrise un peu enfin ça peut-être un peu moins peur aussi quand on maîtrise ouais problème, ouais
1: et puis je pense que quand tu veux faire quelque chose de sérieux faut y aller euh, sérieusement et, et, et voilà à et, à, et fond. à fond donc <rire> On a passé le CAP, quand ça fait 15 ans que tu bosses, que ouais. t'as pas révisé, toi, <rire> que tes derniers exams, ils sont 15 ans derrière toi, et tu dois te remettre sur tes cahiers, euh, où tu dois apprendre des espèces de, 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 de pavés de botanique et autres. Ouais. Euh, C'est compliqué, mais après, quand... On... Quand tu l'as fait, t'es hyper fier de toi euh, et puis tu dis que ça va te servir et puis en plus
0: euh, t'as un super diplôme de CAP donc euh, <rire> c'est bon franchement <rire> euh, tu peux pas tester. <rire> tu peux pas tester. <rire> du coup c'est vrai que l'ambition je pense elle a un peu mauvaise presse parce que enfin on a peut-être une vision très extrême c'est que quand on manque d'ambition les gens vont plutôt avoir un, un, à nous dire bon allez vas-y bouge-toi ouais. et à l'inverse quand on est hyper ambitieux et qu'on s'investit à 100% dans un projet quel qu'il soit on passe vite aussi pour éviter des ovnis parce qu'on transpire le truc l'un dans l'autre s'il faut trouver une espèce d'équilibre.
1: Ouais, je pense qu'il y a une mesure à avoir.. Après, euh... Après euh, je pense que euh, avoir de l'ambition, c'est hyper sain. Euh... C'est sûr que comme tu disais, parfois. Euh... Encore plus dans les dans, dans des contextes d'entreprise, je pense surtout peut-être des grosses entreprises où euh, voilà il va y avoir un côté très négatif au niveau de l'ambition parce que euh, peut-être que certaines personnes euh, pour gravir les échelons euh, n'hésiteront pas à, à, à faire des coups bas. Après, je pense qu'on peut être euh, euh, très ambitieux euh, tout en respectant les autres, tout mmh. en, en voilà en, en respectant euh, ses propres valeurs et euh, et, et ça c'est l'ambition euh, qui est, qui est, qui est Scène et qui est positive, je pense que. Ça dépend en fait dans l'intention avec laquelle on... Ouais. on met dans le truc. Exactement, c'est <rire> comme tu disais en introduction, quel humain tu es, je pense que. Voilà, à partir du moment où tu te respectes toi, euh, l'image que tu donnes aux autres et que tu respectes les autres et que tu as, as des valeurs, bah, je pense que l'ambition elle peut être que positive et elle peut être que stimulante. À partir du moment où tu sais quelle, quelle limite tu veux pas franchir, euh, ouais. ça peut très bien ça peut se passer de, de, de la meilleure manière que ce soit. Euh...
0: Est-ce qu'il y a des fois des projets dans lesquels tu, tu as dû moduler un peu ton ambition en te disant ben, j'ai envie de le faire, mais justement je suis plus en accord avec. Euh, avec moi-même et avec l'objectif dans lequel j'ai créé Racine.
1: Oui, euh, nous on, on, on est avant tout un site internet où, euh, sur lequel les gens peuvent commander leur bouquet sauvage chaque jour, mais on a, donc ça c'est plutôt du B2C et on a une énorme partie de notre business qui est du B2B, à savoir euh, qu'on organise énormément d'événements, je reviens un peu, euh, finalement <rire> on n'a jamais vraiment euh, ce... d'où on vient, donc euh, voilà et en plus euh, ça me stimule énormément et j'adore donc je suis très contente de continuer à faire des événements euh, avec euh, la la casquette florale euh, cette fois-ci mais euh, et c'est nos voilà ouais il y, y a beaucoup de marques euh, beaucoup d'agences qui euh, font appel à nous soit pour euh, des événements des lancements de produits ou autres parfois euh, c'est vrai que euh, certains clients ont des idées très précises et, euh, et si ça rentre pas dans, dans l'univers et euh, et euh, dans l'esprit euh, qu'on veut euh, donner à Racine euh, bah on on le refusera euh, parce que euh, parce que voilà faut être euh, faut, faut être droit étude. dans ses baskets ouais. et, euh, et voilà je vais pas euh, nous par exemple on, on travaille très peu euh, des fleurs comme les fle la rose euh, alors on va en travailler quand c'est de la rose de jardin euh, mais euh, après euh, si on me demande de, de faire de la rose rouge un euh, euh, bouquet de 25 euh, ouais donc on le fera pas <rire> d'autant plus que ça me mettra ça me donnera des boutons donc c'est pas possible <rire> mais voilà même si c'est pour une marque qui, euh, qui, qui a du budget ou autre je pense que euh, faut c'est le secret en fait le secret, et en fait aujourd'hui on se rend compte quand même que euh, toutes les marques qui viennent euh, et qui font appel à nous, euh, finalement elles viennent euh, vers nous parce qu'elles adorent notre univers et elles adorent euh, les compositions qu'on fait, et les événements qu'on fait, et les décors qu'on fait. Donc au final, jusqu'à maintenant, on n'a jamais vraiment eu euh, à, se, se, euh, à refuser quoi que ce soit euh, parce que c'était pas en adéquation avec ce qu'on aime faire et ce qu'on veut faire. Donc, euh, mais en tous les cas, ce qui est sûr, c'est que on peut venir avec un énorme budget euh, si c'est pas du tout, ça pas, euh, ouais. ça pas. et puis on sur sur Toute cette partie-là, ce qu'on aime aussi, c'est euh, voilà mettre euh, avoir euh, toute cette phase de réflexion, euh, réfléchir à, au positionnement de la marque, à sa problématique et venir euh, apporter euh, une réponse et une solution euh, à. Floral. Et c'est ça qui est intéressant. Donc, après, c'est vrai que quand il y a des clients qui viennent et qui nous demandent euh, des choses de, déjà complètement écrites, euh, on essaie toujours un peu de bousculer tout ça et de dire oui, mais. Euh, Peut-être qu'en euh, réfléchissant, on a pensé à. Et, et parfois, ça, ça passe, donc c'est cool.
0: <rire> mais voilà. Imaginez un concept comme Racine demande de mobiliser beaucoup de ressources de temps, d'argent et d'énergie. Mais ton énergie, tu la partages aussi avec ta famille, car tu es maman, comme tu le disais. J'essaye. <rire> Est-ce que être parent, ça module aussi Ça oblige peut-être à moduler les objectifs et les rêves, ou pas du tout Moi, ça me les module. Ça me les module
1: parce que quand tu te lances dans une euh, entreprise euh, et euh, dans une aventure euh, comme Racine et comme peuvent euh, être euh, le lancement de plein d'autres sociétés euh, dans plein de domaines différents, euh, je pense qu'il faut... Euh, être corps et âme euh, dédié à cette cause et aujourd'hui en fait euh, je le suis mais euh, mais je le suis certainement pas autant que peuvent l'être certains de mes euh, concurrents ou je ne le suis pas je ne, oui je ne suis pas comme j'aurais pu l'être euh, 15 ans avant mmh. parce qu'aujourd'hui euh, j'ai un petit garçon et que euh, il me voit déjà pas le matin au réveil parce que je suis à rangis mmh. donc euh, quand j'ai lancé Racine euh, c'était le 10 avec mon mari c'est euh, voilà je te laisse euh, te lancer dans cette aventure mais il faut quand même que tu gardes un peu de place euh, pour, euh, pour moi et pour euh, Raphaël et c'est tout ce que je te demande déjà c'est un équilibre qui m'a obligée euh, à avoir parce que c'est vrai que je suis quelqu'un de très extrême et pendant 15 ans quand je travaillais dans la pub et l'événementiel j'étais toujours à 400% même le soir en rentrant, même la nuit, même <rire> les <rire> week-ends donc c'est vrai que j'ai toujours eu tendance à avoir du mal à lever le pied et à décrocher totalement et euh, aujourd'hui euh, mon mari et mon fils euh, ils me permettent justement euh, d'avoir ce décrochage qui est sain qui te permet je pense de remettre euh, bien souvent euh, tes idées au clair euh. ah, c'est le garde la tête froide ouais, voilà. alors euh, peut-être pas assez euh, ou du moins peut-être pas autant qu'il le souhaiterait <rire> euh, parce que c'est toujours compliqué euh, surtout quand tu lances avec tes, au début euh, bah, t'es pas euh, une société avec 10 personnes donc ouais, oui. euh, tu peux très peu déléguer donc euh, t'es euh, à la compta euh, aux achats <rire> euh, à la création euh, euh, au commercial tout ça mais voilà, en tous les cas, euh, j'avance certainement moins rapidement que certains mais j'avance à mon rythme et, et en gardant en tête que euh, la chose la plus importante c'est ma famille aussi donc euh, il faut pas la délaisser et il faut en prendre soin et bah puis oui. en plus quand c'est des petits enfants enfin mon fils il a 3 ans aujourd'hui enfin il a pas aujourd'hui 3 ans mais <rire> il, a 3, il, est, il a 3 ans, ça grandit tellement vite que euh, t'as pas envie de passer à côté de, de moments euh, qui finalement sont des purs moments de bonheur
0: et euh, et d'échanger avec lui, donc euh, donc voilà. C'est ouais, euh... trouver effectivement des, les vitesses sur lesquelles on veut avancer. C'est effectivement une aventure dans laquelle, comme tu dis, en plus tu fais les choses à fond. Ouais. Bah c'est faut y être quand même à 100 ouais. Et en même temps, il faut pas, faudrait pas regarder ça avec des regrets en se disant ah c'est cool, mais tu les... J'ai raté quelque ouais, chose. Raté un ouais, truc ouais, bien et... sûr. Faire ce qu'on aime, du coup, c'est c'est vraiment une liberté immense, mais c'est pas tout repos. Parce que chaque projet s'accompagne, comme on le sait, de son lot d'épreuves proposées à notre courage et notre persévérance. <rire> Est-ce que parfois, tu as eu envie d'arrêter, que ce soit même dans, avec Racine ou avec, euh, dans ta vie pro avant Comment fais-tu pour garder le cap vers les buts que tu te fixes
1: Oui, il n'y a pas un. Je pense y a pas une semaine ou un mois. Euh, surtout, enfin, là, dans mon, dans mon expérience euh, d'entrepreneuriat, c'est. Oui, euh, c'est. C'est challengeant. C'est challengeant, et puis c'est surtout, il euh, y, y a des obstacles toutes les semaines, euh, tous les mois. Euh, on n'a pas le temps de faire tout ce qu'on voudrait faire, on ne le fait pas aussi rapidement qu'on voudrait le faire. Euh, on a surtout en ce moment, euh, la fleur est vraiment, il euh, y a un vrai renouveau de la fleur et un il y a une vraie mise en avant des fleurs euh, depuis euh, quelques mois euh, que ce soit dans la presse, que ce soit dans les réseaux sociaux euh, voilà donc il y a énormément de gens qui se lancent donc euh, forcément ça fait beaucoup de concurrence à un moment où quand moi je me suis lancée, euh, on était euh, deux ou trois, là ça ça, ça fourmille il euh, euh, y, y a des petits qui se font euh, <rire> et qui se lancent tous les jours enfin des petits, quand je dis des petits c'est pas genre des petits fleuristes il voilà, y a des, y a des...
0: des idées, des initiative,
1: prolifère, voilà. Déjà, la concurrence, c'est sain, je pense. Ça te permet de te challenger. Euh, donc, euh, c'est pas mal. Mais c'est vrai que parfois, tu vois certains de tes concurrents qui vont plus vite ou euh, qui lèvent plus
0: rapidement des fonds, euh, voilà. Bon. Euh, Toi, pour garder le cap, hum... du coup, est-ce que... Qu'est-ce qui te fait euh, tenir ou relativiser ou euh, te redonne de l'énergie
1: ou... Ce qui me fait tenir, c'est euh, d'être droite dans mes baskets et de me dire que euh, tous les matins, je me lève pour aller à c'est et que j'ai la niaque et que je suis heureuse et que je souris et que je rigole et, et que je prends un, un réel plaisir à le faire. Ce qui me motive aussi, c'est d'avoir le retour des clients euh, qui sont hyper contents et, euh, et qui nous félicitent. Ce qui me motive, c'est de recevoir euh, des mails euh, de demandes euh, d'entreprises, de marques pour faire euh, pour nous occuper de leurs événements ou pour faire des collaborations voilà c'est plein de choses comme ça qui même quand je suis dans des dents euh, en me disant est-ce que j'ai vraiment fait euh, le bon choix euh, avant j'étais dans une, une certaine sécurité je gagnais bien ma vie euh, certes je travaillais beaucoup mais euh, voilà tout ça me permet de me dire tu euh, t'as fait le, le bon choix parce qu'aujourd'hui euh, parce parce qu ça marche, parce qu'aujourd'hui euh, voilà sans, sans, sans faire vraiment de pub et sans faire vraiment de développement les gens viennent à toi et les gens sont contents donc euh c'est déjà un super bon début et ça veut dire que quand je vais vraiment euh, mettre de l'argent et encore plus d'énergie dans la com et dans le développement, euh, bah ça va encore plus exploser et, euh, et, et ça va tout défoncer. Voilà,
0: c'est ça qui me motive. Bah, c'est vrai que c'est une course. Enfin, une espèce de... Je pense que l'entrepreneuriat, même tout projet, c'est une espèce de marathon. Et il y a des fois où on s'essouffle un peu. Parce que c'est tellement prenant, enfin, moi en tout cas, je parle peut-être que pour moi, mais tu vois, c'est toute ton énergie. C'est toute ton énergie,
1: et mm -hmm. es, c'est vrai que euh, dans le cas présent, euh, à savoir euh, dans, dans un business de fleurs, c'est toute ton énergie, mais pas que euh, cérébral, tu vois. C'est ton temps, ton énergie, et surtout ton énergie physique. Et ça, c'est vrai que. Euh, je m'y attendais au départ, mais c'est vrai que je m'y attendais pas autant. <rire> <'es> pas <rire> Clairement, tu te lèves deux à trois fois dans la semaine à 4h du mat. C'est usant parce que, après, quand tu t'arrives et tu fais ton arrivage, il faut que tu prépares toutes les fleurs, il faut que tu fasses les commandes, il faut que tu lances les commandes, il faut que tu prépares quand tes coursiers viennent, il faut que tu répondes à tes mails. Voilà, nos journées, c'est des journées de 18h ou 17h, non-stop, on oublie souvent de manger, euh, ou du moins on n'arrive pas à prendre le temps pour manger. Donc, donc voilà, en un an et demi, je pense que euh, physiquement, j'ai dû prendre 5 ans, mais... Euh... <rire> mais donc ça c'est très dur je voulais revenir à quelque chose de plus manuel et plus euh, créatif où je me sers de mes mains donc là je pense qu'on y est hein. le, pari, le
0: pari est relevé <rire> voilà, tu y es en plein dedans ouais. et justement quand tu parlais de, des choses auxquelles tu t'attendais mais dont tu n'avais pas non plus soupçonné complètement euh, tous les tenants et les aboutissants quand on commence une activité ou un projet il y a forcément une réalité qu'on ne soupçonnait pas qui vient s'annoncer enfin, à nous euh, Si avant de commencer ta carrière en entreprise ou de te consacrer à l'entrepreneuriat on avait pu te donner des conseils ou des astuces t'aurais aimé entendre quoi
1: comme je disais tout à l'heure, moi j'ai toujours été à 400% et euh, parfois c'est très bien. Et là, moi j'apprends à le faire de plus en plus avec Racine. C'est stop, pose-toi, fais ta to-do ou même pas ta tout do mais genre prends-toi une heure pour euh, voilà juste sortir du quotidien, prendre de la hauteur et te dire ok ça ça va, ça ça va pas, ça faut que j'aille vers là-bas, faut plus que ce soit de telle manière ou de telle manière. Et c'est vrai que euh, c'est compliqué, euh, surtout dans l'entrepreneuriat. Euh, comme je te disais nous, nos journées elles sont ultra intenses et parfois t'es parti tu pars le matin à 4h et tu es en mode turbo toute la journée et en fait c'est là où on où tu perds peut-être un peu de temps, où tu fais pas forcément les bons choix euh, dans ta journée ou dans ta mmh. semaine parce que, euh, que tu as tellement la tête dans le guidon que tu abas, tu et tu penses qu'à ça. Sauf que euh, parfois, c'est plus constructif. Euh, tu vas prendre une heure, tu vas perdre une heure, entre guillemets, mmh. comme tu te dis, mais sur ces une heure, tu vas structurer beaucoup plus ta semaine, ta journée et tes priorités et au final, euh, à la fin de la semaine, tu te rendras compte que, euh, bah que c'est beaucoup mieux quand tu structures.
0: Bah moi c'est vrai que quelque chose enfin c'est aussi ma motivation pour ce podcast c'était de rencontrer des gens et de les voir dans leur quotidien et puis déculpabiliser aussi enfin démystifier l'échec et ouais. parler beaucoup plus des coulisses parce que sur les réseaux sociaux euh, c'est très cool je trouve euh, c'est une super enfin l'internet est un un média génial. Euh, voilà, ouais. On peut... Euh, Très fake aussi, ouais. mais... Voilà, c'est ça. Et donc en fait, à, à rencontrer vraiment des... à avoir la chance de rencontrer des gens euh, dans leur quotidien, moi j'ai appris aussi que c'était ok de douter, parce que c'est quelque chose qu'on Enfin, j'ai pu l'évoquer dans différentes émissions, que ce soit sur l'argent ou avec euh, d'autres invités. On n'ose pas forcément, même si on n'a pas envie de placarder, genre j'ai merdé toute oui. la journée. <rire> Bonne bouse, on essuie et puis on essaie demain. Mais juste, au moins je me suis lancée. J'aurais aimé lire un peu plus de dire non mais c'est ok en fait tout le monde tout le monde doute non mais tout le monde doute tout le
1: monde se euh, se plante euh, au moins une fois et en plus au final euh, c'est dix fois plus sain et c'est peut-être même dix fois plus constructif euh, de te planter et parce que tu te rends compte ça te permet de voir ce que t'as mal fait quoi et mmh. ça te permet euh, de recommencer et de mieux le faire donc euh... mais mmh. je pense que même euh, les plus grands businessmen et euh, oui. tu vois, tout le monde a une fois douté et tout le monde a une fois euh, étaient
0: confrontés à l'échec ou euh, aux erreurs. Donc euh... enfin, les réseaux sociaux, comme tu disais, ça lisse un peu tout ça. Et puis je pense qu'on se monte un peu aussi euh, ouais, ouais. les histoires, ouais. parce que, effectivement qu'effectivement on, on, on voit Bill Gates, on voit Steve Jobs, et puis c'est ouais, des ouais. success stories énormes, et puis quand on se lance dans l'entrepreneuriat, peu importe le secteur, mais on a des grandes figures comme ça, où on se dit ah là là... Euh... Mais rien ne se fait euh, ouais. sans rien, quoi, les mecs ils ont, ils
1: ont galéré dans leur garage, enfin euh... <rire> tu vois, à un moment, euh, ouais, c'est sûr, c'est souvent, on, on a une image figée, et puis on dit ah là, c'est trop cool, regarde tous les héros, regarde le mec où il est arrivé, euh, non mais son truc, ça un empire et tout, ouais mais regarde tout ce qu'il a fait quoi, ouais. le mec pendant 30 ans je veux dire, toi il y a 30 ans euh, il vivait dans un euh, 10 mètres carrés euh, comme un gros loser euh, <rire> il avait juste son idée et voilà donc euh, après il faut se donner les moyens et il faut pas avoir peur de, de tomber de remonter, euh, c'est comme le vélo quoi après il euh, faut aussi savoir se mettre des échéances je pense et se mettre de... en plus des objectifs. Moi, je sais qu'aujourd'hui, Racine, ça, 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 a bien pris, ça, ça fonctionne bien. J'ai des certaines target entre guillemets dans ma tête aussi peut-être parce que j'ai une famille et qu'à un moment donné, euh, voilà, mm. il faut aussi pouvoir subvenir à une famille, aux études de tes enfants, euh, voilà tout au fond de ma tête j'ai un, un petit objectif et, euh, et je me suis donné trois ans et, euh, et si dans trois ans l'objectif il n'est pas au rendez-vous euh, bah, euh, voilà, je me poserai les bonnes questions et euh, je prendrai les décisions qu'il faudra prendre mais euh, je pense que encore une fois il faut être structuré et c'est comme quand tu essaies de monter les, euh, lever de l'argent ou autre à un moment tu n'arrives pas en disant ouais, mon concept est hyper cool tu as <rire> un peu d'argent à me donner non les mecs ils ont besoin d'avoir des business plans d'avoir tes objectifs euh, à un an deux ans trois ans comme tu le fais toi pour aller chercher de l'argent, bah, il faut que tu te le fasses toi aussi euh, euh, entre toi et ton business et, ou toi et ta société. C'est un peu comme un mariage, quoi. Ouais. <rire> c'est un peu. Euh, moi, je vois moi, le vois comme moi, ça. Non, ça donc, euh...
0: Être ambitieux, ça veut forcément dire être euh, un peu égoïste Je pense qu'il faut justement essayer de ne pas être trop égoïste. Il faut réussir à faire des compromis. L'ambition, c'est un truc qu'on se fait aussi un peu pour
1: soi. Non, on ne le fait pas que pour ça Enfin, moi, dans mon cas euh, présent et précis, euh, je ne le fais pas que pour moi. Je le fais aussi parce que... Euh, je le fais parce que ça m'éclate et je le fais parce que euh, j'y prends un réel plaisir. Je le fais aussi parce que... Euh, parce qu'à un moment donné, il faut payer euh, les factures, il faut travailler, quoi. Je <rire> n'ai bah, pas la chance d'être euh, multimilliardaire <rire> ou d'être
0: entière. Euh, voilà, donc... Euh, C'est un kiff avec un rayonnement global, en fait. Ouais, ouais, voilà. je et... suis dans un contexte à... Ouais. précis ouais exactement hyper philosophique ce que tu as ouais, j'ai adoré ah, ça m'arrive comme <rire> toi, je fais ma petite musique de je glisse sans, sans prétention bien sûr pour clôturer cette discussion je te, je te propose quelques rapid fire questions elle me fait non du doigt mais si alors un prochain objectif à atteindre personnel ou professionnel Personnel, j'aimerais bien avoir un deuxième enfant.
1: Mais Mais, euh, c'est pas toujours très facile, euh, surtout dans le cas présent, notamment dans l'entrepreneuriat dans l'entrepreneuriat où tu dois soulever des seaux d'eau et, euh, et te lever très tôt. Mais de toute façon, euh, nos mères y arrivaient ou nos arrières, 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 arrières grand-mères, dans les champs, y arrivaient bien. Donc, euh, je vois pas pourquoi on n'y arriverait pas. Professionnel, eh euh, on va lancer la euh, deuxième version de site internet avec beaucoup plus d'offres, notamment euh, pour les particuliers. Donc, euh, ça devrait arriver, enfin, euh, Mai, euh, idéalement pour la fête des mères, mais peut-être début juin. Donc, euh, <rire> voilà, il y a toujours du retard. Euh, mais voilà, donc mon objectif c'est que ça fonctionne bien, que ça prenne bien, que les gens apprécient cette nouvelle version et euh, qu'on qu grossisse encore plus et euh, qu'on continue surtout à prendre du plaisir et à s'éclater. Voilà.
0: C'est pas mal. C'est déjà pas mal comme objectif, <rire> on en reparlera dans un an. Ouais, ça. Un plaisir à garder sous le capot pour garder le cap. Les voyages. Je te dis ça
1: parce que en plus je pars dans deux jours au Brésil pendant deux semaines donc <rire>
0: Pas. Donc, euh, tu me
1: vois euh, totalement, euh, je ne suis pas euh, saoule, je suis juste <rire> remplie de joie à l'idée de partir dans deux jours, pendant euh, deux semaines bah, ça au ça soleil et surtout retrouver euh, nos meilleurs amis euh, qui habitent là-bas. Donc, euh, ouais, je pense, euh, voilà, les, les... il faut avoir toujours euh, des, de la, des soupapes euh, pour euh, pouvoir euh, souffler, euh, surtout quand c'est un métier comme le nôtre assez physique, physiquement dur. Donc, euh, ouais, c'est des moments euh, parti par là avec sa famille, avec ses enfants. Avec avec ses potes euh, voilà euh, on est souvent dans une routine où, euh, où on est hyper fatigué à cause de ses horaires euh, et puis euh, de l'intensité du travail mais peut-être euh, parfois quand on rentre le soir on se dit oh, là, je resterai je crevais je reste à la maison bah, parfois il faut un peu se... se motiver pour sortir et au final on se rend compte que euh... c'est toujours bénéfique putain que ça fait du bien <rire> de boire un verre avec ses copains et ses potes et, euh, et voilà il faut prendre le temps donc euh, ouais c'est tous ces petits moments avec les amis avec la famille euh, ailleurs pour se ressourcer pour se redonner euh, voilà de la, de, de, des inspirations euh, se renourrir euh, d'images de, 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 pour euh, pouvoir revenir d'attaque et, euh, et reproposer des choses euh, créatives euh, qui, qui répondent et qui plaisent à tes clients donc euh Mieux partir pour mieux revenir. <rire> oh,
0: C'est beau, tu vois, tu aussi, t'as des moments ouais. philo. <rire> Identité olfactive de racine est composée de quoi
1: alors actuellement euh, d'odeur de peinture puisque euh, nous sommes en train de finir les travaux de notre euh, atelier boutique non euh, alors ça va être euh, différentes odeurs on va être sur des odeurs euh, de fleurs de saison comme le mimosa comme le lilas parce qu'on travaille sur toute la fleur de saison et, et des fleurs euh, voilà sauvage euh, cette odeur euh, de champ non mais on travaille beaucoup les fleurs séchées de plus en plus et on a toujours euh, mis euh, énormément D'essence euh, séchée ou qui vont être amenées à sécher, donc euh, beaucoup de graminées. Et c'est vrai qu'il y a l'odeur ouais, de, de foin coupé. Alors, tout de suite, mmh. euh, dans l'imaginaire, ça doit pas faire rêver, euh, mais.
0: Euh, fermer les yeux.
1: Non, mais voilà, ouais, ou d'herbes de, 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 mouillées, euh, enfin. pas pourries. Oui, hein. Mais dit, oui. euh, ouais, voilà. Non, je sais pas. Ces odeurs qu'on qu a tous en tête quand on va se promener dans la campagne, qu'il qu fasse beau ou qu qu'il pleuve. plus. Racine, c'est un peu euh, la campagne dans vos maisons à Paris. Exactement. C'est <rire> exactement
0: ce qu'on essaie de faire. C'est amener des petits bouts de jardin dans votre intérieur. Une personnalité inspirante qui aide à ne plus rougir de son ambition. Alors ça, c'est la question à laquelle,
1: justement, <rire> euh, je... <rire> Tu voulais réfléchir. Je voulais réfléchir, mais alors j'aurais préféré que tu me laisses une ou deux semaines pour vraiment sortir une super réponse. C'est l'image d'une femme qui assume euh, sa vie d'entrepreneuse, mais qui assume aussi euh, sa vie de maman, euh, sa vie de femme, euh, sa vie de femme avec ses copines euh, qui sort et qui boit, euh, voilà tout ça. Encore plus aujourd'hui où euh, il voilà, y a, y a cette vraie, euh, ce vrai mouvement euh, féministe qui... Euh, dont on entend parler euh, depuis surtout un an euh, voilà je... Je suis pas forcément dans les mouvements féministes. Euh, je suis dans euh, le mouvement euh, de, de voilà que, que les femmes puissent s'exprimer euh, de toutes les manières, euh, qu'elles puissent être fières d'être euh, entrepreneuses euh, et euh, euh, donner plus d'énergie à son entreprise qu'à sa famille si elle a envie, euh, qu'elle donne plus de temps à sa famille euh, et qu'elle travaille pas si elle a envie qu'on arrête de nous saouler <rire> voilà c'est ça non, voilà, enfin, non mais c'est ça voilà non mais on, voilà on veut défendre des choses mais voilà
0: qu'on qu nous laisse faire à, à notre manière et, euh, et voilà et pour finir une pensée positive à partager avec nos auditeurs et auditrices une pensée
1: positive <rire> euh... tu euh... trouves que j'ai fait ma voix de radio <rire> non
0: <rire> <rire> non mais j'ai
1: oui euh, une pensée positive faites-vous plaisir et faites plaisir aux autres ah, c'est beau non mais voilà c'est ce qu'on essaie de faire aussi euh, avec Racine pour revenir au côté business non non mais voilà non mais il faut savoir la deuxième si, euh... partie de l'émission nous non, voyons mais... le business non, <rire> non mais voilà parfois on oublie de vouloir se faire plaisir et euh, on peut se faire plaisir avec un bouquet moi avec n'importe quoi mais voilà genre juste euh kiffer fait ouais, faites-vous plaisir et faites plaisir aux autres. Ça peut être des petites attentions ou des grosses, mais pas besoin que ça soit compliqué. Ça non. peut être un dessin, juste une parole <rire> ou un message.
0: Voilà. Alors, notez bien faites -le tout.
1: Faites-le bien et ça, autour et de et vous. faites-le euh, surtout. Ouais, ça fait très... Euh,
0: bon. <rire> Merci beaucoup. Merci. Merci, Merci Alix pour ce joli moment partagé avec les auditeurs et auditrices de Nice to hear you. Retrouvez toutes les informations de l'émission ainsi que les photos de notre échange sur le blog à l'adresse unefidera.com. Je tiens aussi à remercier tout particulièrement Lydie, mon amie photographe et fondatrice du Lilou Studio, qui a réalisé les visuels pour cette émission. Si l'émission vous a plu, bah dites-le nous avec des étoiles sur iTunes par exemple, et puis abonnez-vous à l'émission pour ne rien louper sur SoundCloud, Stitcher ou Deezer. Bisous les amis et à très vite.